0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Moin zusammen. Sagt mal, werdet ihr im Moment eigentlich morgen für morgen von Vogelgezwitscher geweckt? Ich muss bei mir nachts die Fenster immer zum Schlafen geschlossen halten, obwohl ich eigentlich lieber mit gekippten Fenstern schlafe. Aber ich wohne an einer riesigen Straße und höre nur das Hupen von Autos und den ganzen Verkehrslärm. Da wäre ein bisschen Gezwitschere und Singsang ja schon sehr schön, obwohl die fangen auch schon ganz schön früh an, die Vögel. Heute jedenfalls geht es um den Frühling. Und darum, was man da alles entdecken kann. Auch wenn wir gerade nicht verreisen können, gibt es im eigenen Garten oder auf dem Balkon oder im Park um die Ecke nämlich eine Menge zu sehen. Vielleicht setzt ihr euch zum Hören dieser Folge auch einfach mal mit dem Handy und den Kopfhörern nach draußen und geht gleich mit uns auf Entdeckertour. Beobachtet zum Beispiel mal die Vögel. Deren Konzert morgens folgt nämlich wie bei einem Festival mit mehreren Bands einem ganz bestimmten System. Verschiedene Vogelarten singen zu verschiedenen Uhrzeiten. Schon rund anderthalb Stunden vor Sonnenaufgang beginnt etwa der Gartenrotschwanz. Rund 30 Minuten später startet das Rotkirchen. Dann flöten nach und nach Amsel, Zaunkönig, Kohlmeise, dicht gefolgt von Zilzalb, Spatz und Buchfink. Nach Sonnenaufgang tirillieren schließlich die Spätaufsteher unter den Vögeln, Starre zum Beispiel. Jede Art hat also ihren Auftritt, um Gehör zu finden und es singen vornehmlich die Männchen. Das machen sie nicht einfach zum Spaß. Tatsächlich schmettern die Vogelherren Liebeslieder in die Lüfte, um Weibchen von sich zu überzeugen und um Artgenossen zu vertreiben. Dabei kommt es auf Lautstärke, Stimmgewalt, Dauer und Häufigkeit des Gesangs an. Übrigens, Forscherinnen und Forscher haben festgestellt, dass manche Vogelarten sozusagen im Dialekt singen. Buchfinken etwa klingen anders, je nachdem, ob sie im Norden, Süden, Westen oder Osten leben. Fun Fact übrigens am Rande, wusstet ihr, dass der Name des Nachrichtendienstes Twitter auf das Vogelgezwitscher zurückgeht? Das englische Wort Twitter heißt nämlich nichts anderes als "gezwitscher". Aber zurück in den Garten. Dort huscht nämlich eine echte Berühmtheit herum, wird aber meist nicht mal gesehen. Trommelwirbel. Es geht um den Maulwurf. Er ist nämlich das Tier des Jahres 2020. Da wagen wir uns doch einmal zu ihm in den Untergrund.
0: Der Maulwurf lebt in einem weit verzweigten Tunnelsystem von gerne mal 50 Meter Länge oder mehr. Bisweilen jagt der Säuger mit knapp 70 Metern pro Minute durch sein Erdreich und das im Vorwärts- wie im Rückwärtsgang. Für seine Touren ist er nämlich perfekt ausgestattet. Seine Ganzkörperfrisur gleicht einer seidenweichen Bürste und das Fell hat keinen Strich. Einbahnstraßen meistert der Flitzer also problemlos. Und selbstverständlich kennt er sich unter Tage bestens aus. Die Tunnel samt Schlaf-, Vorrats- und Nestkammer sind sein eigenes Bauwerk. Er gräbt sie mit den Schaufeln seiner Vorderfüße und mit jeder Menge Maulwurfmuskelkraft. Kopf voran schiebt er den Aushub, also all die überschüssige Erde, an die Oberfläche. Haufenweise Hügel also. Tatsächlich zertreten manche Menschen die Hügel oder klopfen die Erde fest, doch das nützt nichts. Dann buddelt sich der Maulwurf eben an anderer Stelle einen Ausgang. Diesen benötigt er nämlich als Frischluftzufuhr. Denn der Maulwurf gibt Stoffwechsel und Verdauung sei Dank viel Kohlendioxid ab und würde ohne Luftlöcher am eigenen Maulwurfsmief ersticken. Ohnehin sollten die Menschen sich lieber freuen, wenn sie die Hinterlassenschaften von Maulwurfshügeln entdecken, statt auf ihn herumzutrampeln. Zum einen nämlich lockert der unterirdische Bagger beim Bauen den Boden auf und hilft damit, diesen zu durchlüften. Zum anderen arbeitet das maximal 17 cm kleine Tier als natürlicher Schädlingsbekämpfer. Der Fleischfresser verputzt Würmer, Schnecken, Raupen, Engerlinge und andere Insektenlarven. Alle drei bis fünf Stunden begibt er sich auf Beutezug durch sein Revier. Manch Räuber Nimmersatz schafft rund 50 Gramm Futter pro Tag und auf diese Weise mitunter mehr als die Hälfte seines eigenen Körpergewichts. Für die Jagd in Dauerdunkel setzt der fast blinde Bodenbewohner übrigens auf seine ausgezeichneten Ohren. Die Gehörgänge sind von Hautlappen verschlossen und sitzen versteckt im Fell. Und auf seinen rosafarbenen Rüssel, mit dem er nicht nur prima riechen kann. Die empfindlichen Tasthaare an der Nase lassen ihn jede noch so geringe Erschütterung wahrnehmen. Plumps irgendwo in seinem Tunnelbau ein Engerling in den Gang, hört und spürt der Maulwurf den Aufprall. Ansonsten schätzt der Besuch so gar nicht. Wühlmäuse etwa vertreibt der Maulwurf. Und mit einem Drüsensekret markiert er seine Röhre, damit sich ja kein Artgenosse darin breitmacht. Im Untergrund kann es nur eingeben.
1: Wenn wir jetzt eh schon mal draußen sind, können wir gleich mal ganz nah an die Gräser, Blumen und Büsche und Hecken heranzoomen. Denn auch im Kleinen kann man so viel Spannendes entdecken. Schließlich gibt es in Deutschland etwa 3.700 Schmetterlingsarten. 189 davon sind Tagfalter, wie das Tartfaunauge oder der Zitronenfalter. Die habt ihr ja bestimmt schon mal flattern sehen. Außerdem krabbeln bei uns rund 7.000 unterschiedliche Käferarten herum. Und es schwirren etwa 9.450 Fliegen- und Mückenarten durch die Luft. Dazu 9.300 verschiedene Hautflügler. Das sind zum Beispiel Bienen, Wespen und Ameisen. Ich weiß ganz schön viele Zahlen, aber... Zusammengefasst, es sind unglaublich viele und viele davon können wir jetzt direkt vor der Haustüre beobachten. Denn im Frühling geht's rund. Pflanzen wenden allerlei Tricks an, damit Bienen, Schmetterlinge und Käfer sie besuchen. Sie brauchen die Insekten nämlich, weil sie sich ja nicht wie Tiere vom Fleck bewegen können, um sich selbst um die Fortpflanzung zu kümmern. Bei manchen Arten verbreitet zwar der Wind die Samen der Pflanzen. Viele aber sind auf Insekten angewiesen. Wenn zum Beispiel eine Biene den zuckersüßen Nektar einer Blüte schlürft, bleiben die Pollen der Pflanze an den Härchen der Biene hängen. Die sieht dann aus, als hätte sie ein gelbes Höschen an. Macht sie dann auf der nächsten Blüte Halt, bleiben ein paar Pollen dort an der sogenannten Narbe der Pflanze kleben. Dadurch befruchtet die Biene die Pflanze. Und es entstehen Früchte und Samen. Und zum Glück, so können wir nämlich Äpfel und Erdbeeren essen. Und auch Gurken und Tomaten. Aber wie schaffen es die Pflanzen, dass Bienen und andere sogenannte bestäubende Insekten auf sie fliegen? Pflanzen betören
0: Insekten schon aus der Ferne mit süßen Düften und sie leuchten in den schönsten Farben. Bienen zum Beispiel steuern vor allem gelbe und violette Blüten an. Diese können sie nämlich gut erkennen, obwohl sie eine Blumenwiese ganz anders wahrnehmen als wir. Für sie bleibt das Bild vor den Augen verpixelt, sie können es nicht scharf stellen. Und rotblind sind Bienen noch dazu. Eine feuerwehrrote Klatschmohnblüte nehmen sie nur als einen dunklen Fleck wahr. Dafür aber können sie ultraviolettes Licht wahrnehmen, das wir Menschen nicht sehen. Manche Pflanzen machen sich das zunutze. Sie haben auf ihren Blüten sozusagen Hinweisschilder eingebaut, die der Biene zeigen, wo sie mit ihrem kurzen Rüssel an den Nektar gelangt. Tagfalter haben übrigens sehr lange Rüssel, die sie auch in tiefe Blütenkelche stecken können. Sie fliegen vor allem auf gelbe, rote und blaue Blüten. Nachtfalter auf weiße. Die erkennen sie nämlich in der Dämmerung gut. Und auch manche Käfer lassen sich auf helle Blüten locken. Zum Beispiel auf Apfelblüten.
1: Ganz schön gerissen, diese Pflanzen. Auch ihr habt mir erzählt, wen ihr so vor eurer Haustür beobachtet. Hallo, ich bin Pia und ich bin 15 Jahre alt. Ich beobachte heute die Insekten in unserem Garten. Ich sehe eine Biene, die in unserem Apfelbaum umherfliegt und die Blüten bestäubt. An unserer Hauswand sehe ich eine Hummel, die gerade in einen Lüftungsschlitz fliegt. Ich stehe nun vor unserem Blumenbeet. Ein Schmetterling landet gerade im Lavendel. Und ein Marienkäfer krabbelt auf unserer Rose herum. Bestimmt ist er auf der Suche nach Blattläusen. Hallo, ich heiße Lea und ich bin sieben Jahre alt. Bei uns wochen die Bienen auf dem Balkon herum. Hallo, ich bin Mathilda und ich bin 13 Jahre alt. Ich habe seit vier Jahren ein Geolino-Abo und höre nun auch euren Podcast. Ich liebe sowohl die Hefte als auch den Podcast. Mach bitte weiter so. Bei uns im Garten sind im Moment viele Wildbienen und auch einige Dingvögel unterwegs. Viele Grüße. Leider geht es den Insekten nicht besonders gut. Expertinnen und Experten sprechen vom Insektensterben, weil vielerorts die Lebensräume der Tiere zerstört werden und Menschen viel zu oft Pflanzengifte einsetzen, etwa in der Landwirtschaft. Das Insektensterben ist eine Katastrophe. Denn so klein sie auch sind, so wichtig sind die Flieger und Krabbler für die Umwelt und damit auch für uns. Darum hier meine Tipps. Wenn ihr mit euren Eltern Garten und Balkon bepflanzt, achtet darauf, dass dort vom Frühjahr bis in den Herbst hinein immer etwas blüht. Dann finden Bienen und Co. immer Futter. Und schön sieht's auch aus. Achtet darauf, dass ihr heimische Pflanzen aussät. Und zum Beispiel Kräuter, Rosmarinen oder Thymian etwa. Damit könnt ihr lecker kochen und die Insekten freuen sich gleich mit. Meckert mal ein bisschen, wenn eure Eltern ständig den Rasen mähen wollen. Zweimal im Jahr reicht. dann nämlich entsteht zwischen den Gräsern jede Menge Blütenreichtum für Insekten. Wenn sich eure Eltern nicht aufhalten lassen, überredet sie, zumindest eine wilde, ungemähte Ecke im Garten stehen zu lassen. Werdet Hotelbesitzer. Baut ein Insektenhotel. Darin kann sich alles, was summt und brummt, einnisten. Eine Anleitung findet ihr natürlich auf www.geolino.de dann fehlt jetzt nur noch der Witz des Tages. Und der kommt heute von Josephine. Gehen eine Maus und ein Elefant zusammen ins Schwimmbad, sagt der Elefant. Oh
0: nein, ich habe meine Badehose vergessen, sagt die Maus. Nicht so schlimm, ich habe zwei dabei. Du darfst eine von mir haben. <lacht>
1: In der nächsten Folge geht's um Haustiere. Und da will ich von euch wissen, habt ihr ein Haustier und wenn ja, welches? Oder hättet ihr unglaublich gern eins? Schickt uns eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Übrigens, noch ein Tipp fürs lange Wochenende. Am Freitag veranstalten wir nämlich ein online mitmachkonzert auf unserer Webseite mit Herr H. und der Band 3 Berlin. Stellt euch also einen Wecker, los geht's am kommenden Freitag, den 1. Mai um Punkt 17 Uhr über den Videoplayer auf www.geolino.de homekonzert. So ihr Lieben. Ich muss jetzt nämlich raus in die Natur und wenn ihr gerade eh schon beim Termine aufschreiben seid, markert euch mal ganz fett den Mittwoch im Kalender an. Ab jetzt kommt die neue Geolino-Spezialfolge, nämlich immer Mittwochs. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash Spezial.